उजालो नाइटी नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत किमिरेको नमस्कार उजालो नाइटी नेटवर्क प्लेटफर्मसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 7:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी राजेश्वर देवकोटाको उपन्यास द्वन्द्वको अवसानको अन्तिम श्रृंखला लिएर आएका छौं अब द्वन्द्वको अवसानको अन्तिम श्रृंखला श्रुति संवेगमा वाचन सुनौ कौरव पक्षको सेनापतित्व ग्रहण गरेर युद्धमा प्रस्तुत भए प्रयोग हुन नपाएर म्यानमा आफ्नो चमक लिएर थन्किराखेको तरबारले चाहिँ समयमा निस्किन पाएर आफ्नो प्रकाश हुने देखाए भीष्मको आक्रमणलाई अर्जुनले यदाकदा रोक्न सके पनि भीष्मरूपी डडेलोमा पाण्डवका सैन्य सुकेका पात चाहिँ सखा पाए पहिलो दिन दोस्रो दिन तेस्रो दिन क्रमशः पाण्डव सैन्य बिलाउँदै गए भीष्मको तेज जति बढ्दै गयो त्यस तेजले कृष्ण स्वयं तात्दै गए भीष्मको तेजोवध गरिदिने कोही भएन ऋषिले तातेका कृष्णले आफू स्वयं सारथी मात्र भएको मानौ बिर्सिए भीष्मजित लड्नको लागि उद्यत भए पाण्डवहरुलाई कृष्णले युद्धको निमित्त जति सूर्य आए पनि आफ्ना बन्धु कौरवहरुसित र विशेष गरी आफ्ना पितामह भीष्म एवं गुरु द्रोणाचार्यसित लड्दा उनीहरुले आफ्नो पराक्रम देखाउन सकेनन् कात्रीय आफूसित भएको योग्यताको पूर्ण प्रदर्शन अर्जुनले नगरेकोमा कृष्णलाई खेद पनि लाग्यो कृष्ण स्वयं युद्धमा अग्रसर भएको देखेपछि अर्जुनले स्वयं हतारिएर विनय र नय साथ उनलाई रोके भीष्मले भने कृष्ण यस दुनियाँबाट म थाकिसकेको छु मैले गर्ने कर्म जीवनमा गरिसके आफ्नो कर्म सिद्धाइसकेपछि मान्छे बाँचिरहन्छ भने त्यो विनाश देख्नको निमित्त बाँच्छ तर मनुष्य आफै मर्न सक्दैन जन्मनु र मर्न उसको बसको कुरा होइन जन्मेपछि मृत्यु पर्यन्त भने उ कसैको पक्षमा हुन सक्दैन आफ्नै कर्म र इच्छाको पक्षमा हुन्छ कृष्ण तपाईलाई हामीले ईश्वर मानेका छौ त्यसै रूपमा तपाईको प्रतिष्ठा र आराधना गरेका छौ तपाई संग्राममा उत्रिनु भए म खुसी छु म तपाईबाट मारिन चाहन्छु मलाई मुक्त गरिदिनुस् यो ठूलो उद्धार हुनेछ अर्जुनले आफू शक्तिभर लड्नेछु भने प्रतिज्ञा गरेपछि कृष्ण युद्धबाट विमुख भए महाभारतको प्रख्यात युद्ध अरू केही दिन चर्कियो भीष्मले आफ्ना सैन्यको सञ्चालन जति सजिलो र कुशलता साथ गरिरहेका थिए त्यसबाट मानौ भीष्म केटाकेटीसित खेल खेलिरहेका छन् जस्तो प्रतीत हुन्थ्यो युधिष्ठिर प्रतिदिन हताश हुँदै थिए भीष्मले फ्याँकेका अस्त्रको जवाफ दिने अर्जुन मात्र थिए पाण्डव पक्षमा हाहाकार बढेको थियो त्यस पक्षको सैन्य संख्या र शक्ति दिन प्रतिदिन घटिरहेको थियो युद्ध प्रारम्भ भएको नौ दिन बेलुका हार र थकाइले खिन्न भएका पाण्डवहरू आपसी सरचलाका लागि एक ठाउँमा जम्मा भए युधिष्ठिरले प्रस्ताव राखे भीष्मा हाम्रा पनि उत्तिकै पितामह हुन् दुर्योधनको निमक खाएर बसेका उनाले उस पक्षबाट लडे तर पितामहको हैसियतले उनले गर्नुपर्ने स्नेहका हामी पनि उत्तिकै हकदार छौ विश्रामको बेला हामी उनका समक्ष गएर परामर्श किन नगरौ पाण्डवहरूले भीष्मलाई भेट्न जाने निर्णय गरे राति चारैतिर चकमन्न थियो दुबै पक्षका थाकेका सैन्यहरू आफ्ना आफ्ना पालमा सुतिरहेका थिए सुनसान बेला पारेर पाण्डवहरू चुपचाप कौरवहरूको क्याम्प भित्र भीष्म सुत्ने पालतिर लागे भीष्मले युधिष्ठिर अर्जुनहरूतिर आफूहरूतिर आइरहेको देखे उनले उठेर नातीहरूको स्वागत गरे दिनभर युद्धको नियम अनुसार परस्पर शत्रु झैँ लडिरहेका बाजे र नातीहरूले बाजे र नातीकै नातामा अभिवादन गरे पाण्डवहरू भीष्मका चरणमा पसरिए बाजेले नातीहरूलाई सोधे तिम्रो चिन्ताको विषय के हो मबाट तिमीहरू के चाहन्छौ युधिष्ठिरले भने पितामह तपाईँ बाँचेसम्म हाम्रो लाइन जित्न सक्दैनौ त्यसकारण तपाईँलाई मार्ने उपाय के हो त्यसको अर्थी दिनुहोस् चरणमा परेर अर्थी मागिरहेका नातीहरूसित भीष्म साह्रै खुसी भए उनले भने नपुंसकका उपर म शस्त्रास्त्र प्रहार गर्न सक्दिन तिम्रो पक्षमा एक नपुंसक छँदैछ शिखण्डी त्यसैलाई अगाडि सारेर म माथि प्रहार गर म लडिहाल्नेछु भीष्मले रचेका उपाय बमोजिम शिखण्डीलाई अघि सारेर अर्जुनले भीष्मका उपर बाणको वर्षा गरे भीष्म धराशयी भए तर उनी मरेका छैनन् बाँडी बाँडको सैयामा निश्चिन्त सुतेका छन् बाँकी कुरुक्षेत्र बाँडको त्रासको आवरणले ढाकिएको छ उनका निमित्त यो महायुद्ध खेल थियो तर बाँकी सम्पूर्णका लागि जीवनकी मरण थियो 
विष्म धराशयी भए भने सुनेपछि विदुरले आफ्नी भाउजूसित भने विष्मले भरतवंशको सृष्टि बचाए महाभारत राज्यको विस्तार गरे समयमा निष्कंटक राज्य चलाए तर त्यसको कहिले योग र भोग र उपभोग गरिनन् प्रजाजनको रक्षाको लागि उनले महाभारत राज्यको परम्परालाई उज्ज्वलतिर बनाए उनले चाहेका भए महाभारतको युद्ध हुन सम्भव थिएन कौरव पाण्डव पक्षमा जता जो लागे पनि ती सबै उनको रचनाका प्रजा थिए तिनको रक्षा उनी गर्न सक्थे दुई पक्षमा युद्ध हुन नदिएर कुन्तीले भने पूज्य देवर तपाई ज्ञानी हुनुहुन्छ म के जान्दछु र तपाई साधारण मान्छे भन्दा विशिष्ट अवस्थामा पुगि सक्नु भएको छ एउटा साधारण मान्छेले जे बुझ्न सक्छ त्यस अनुसार हो भने विष्मकै उक्ति उक्ति दोहोरिन्छ उनले युद्ध हुनको लागि कुनै प्रोत्साहन दिएनन् युद्ध रोक्नको लागि पनि कुनै प्रयास गरेनन् उनी मनुष्य स्वभावको सहज विकास प्रक्रिया मात्र हेरिरहे विदुरले सोधे मात्र विष्मले आफ्नो जीवनमा जति पराक्रमका कार्य गरे त्यो प्रशस्त होइन र उनी आफ्ना चरित्रबाट चिरञ्जीवी भइसकेका छन् कुन्ती फेरि भन्छिन् विष्म एक मनुष्य हुन् मनुष्य चरित्र हुन् उनमा ज्ञानी वैरागी र देवताको चरित्र छैन मान्छे हिजोको कमाई खाएर आज बाँच्न चाहदैन मान्छे हिजोको यसमा आज सन्तुष्ट रहन्न वीरको निमित्त निवृत्ति भरनमा बाँच्नु बासी खानु हो विदुरले भने मात्र विष्मले जीवनमा जति ठूलो यश कमाए पर्ने बेला त्यो अपयस भयो उनले संग्राममा कति प्राणीको विनाश हेर्नु पर्यो अझै पनि उनले सरसैयामा सुतेर विनाश हेर्नु पर्नेछ यसको चरम चुलीमा पुगेपछि मनुष्य किन निवृत्ति मार्ग लिँदैन साधारण मनुष्यको अवस्था पार गरिसकेका तपाई जस्ता ज्ञानीहरुले मात्रै यस्तो कुरा सोच्न सक्नुहुन्छ मनुष्य मनुष्य बाँचेसम्म निवृत्ति मार्गमा लाग्न सक्दैन उ अन्तिम क्षणसम्म पनि आफ्नो व्यवस्था कायम राख्न चाहन्छ त्यसको निमित्त उसले नित्य कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै कर्म नै नगरी यसको अपयस हुन्छ भन्ने कुरा स्वयं मनुष्यले पहिले थाहा पाउन सक्दैन विदुरले भन्छन् मात्र तपाईले भविष्यका विषमका विचारलाई अरु स्पष्ट पारिदिनुभयो मान्छेका सबै कर्म उसको अस्तित्वको बोधका लागि मात्र हुन्छन् मनुष्य जीवनको प्रथम पाठ यही हो मनुष्य जीवन यति हो त विस्मका लागि त यति हो मनुष्य जीवन यसभन्दा पर छ भने त्यो तपाई हुनुहुन्छ ज्ञान र निवृत्तिका प्रतीक विस्मानो आराम साथ सरसैयामा सुतेका छन् रातिको बेला पालभित्र कोही नभएको फेला पारेर राधे विस्मको समीप पुगे राधेले आफ्नो पितामहलाई जिन साष्टांग दण्डवत प्रणाम गरे चरणको छेउमा बसे बाँडै बाँडले छेतबिछेत भएका र बाँडमाथि नै सुतिराखेका विस्मले राधेलाई शिरानपट्टि आएर बस्ने संकेत गरे आफ्नो नातीलाई उनी उनले स्पर्श गरे स्नेह प्रदर्शित गरे परस्परको प्रेम र शिष्टाचारको प्रदर्शनबाट पहिलोपाली एकान्तमा भेट हुन पाएका ती दुई प्राणी चिरपरित जै देखिँदा दृश्य अरूका लागि अस्वाभाविक थियो तर देख्ने त्यहाँ कोही पनि थिएन तर प्रेम र शिष्टाचारले स्वतः समाधान गरे दुवैलाई रहस्य पहिलेदेखि नै थाहा रहेछ विस्मले भने कर्ण तिमी प्रतापी वीर र धीर पनि छौ तिमी महान छौ तिमीलाई समीपमा पाएर मर्नका निमित्त प्रतीक्षा गरिरहेका घडीलाई पनि मैले सार्थक बनाउन पाएँ आफूप्रति विस्मले देखाएका सम्मान र प्रेमले राधे अभाग पाए त्यो उनको निमित्त अप्रत्याशित थियो विष्मप्रति उनको हृदयमा जति ठूलो सम्मान र आस्था थियो त्यसभन्दा बढी आफूप्रति विष्मको रहेछ उनी अलिकति लज्जित पनि भए विष्मको तुलनामा उनले आफूलाई सारै अल्पज्ञान र शक्तिको अनुभव गरे राधेले लज्जित र विनित भएर भने पितामह मैले आफ्नो अज्ञानमा क्षमा माग्नु परेको छ पितामहको हृदयमा मैले कति आफूप्रति घृणा उपेक्षा र तिरस्कार होला भन्ने सोचेको थिएँ तिम्रो मनमा त्यस्तो परेको भए मेरो समीप तिमी कसरी आउन सक्यौ र विस्मले सोधे पितृ पितामहप्रति मेरो सदा नै ठूलो सम्मान छ आफ्ना मान्यजनका ती गुणहरूको बखान गर्न मैले सुहाउन जुन गुणले म प्रभावित भएको छु विस्मले भने प्रिय कर्ण तिम्रो गुणबाट म प्रभावित छु तिम्रो सदा नै सम्मान गर्छु किन्तु पितामहको सेनापति त म युद्धमा भाग लिने अवसर पाइन नि मैले हो मैले नै निषेध गरेको म थाकिसकेको उनीहरूले जीवनबाट नै बिदा हुने अवसर खोजिरहेको थिएँ सो अवसर मलाई प्राप्त भयो महाभारत जस्तो युद्ध नभइकन मैले मर्ने अवसर पनि पाउन थिएँ म मृत्युको लागि लड्न लागेको मान्छेको सेनापतित्वमा तिमी मित्रको सहायताको लागि प्रवृत्तिगत उद्देश्य भएका वीर कसरी हटाउँथ्यौ र मृत्युको लागि युद्ध मैले बुझ्न सकिन राधेले भने मान्छेले कुनै क्रियाबाट नै मर्नुपर्छ मान्छे र क्रिया अभेद्य छन् बिना क्रिया जो मर्न चाहन्छ त्यो ठूलो आत्मज्ञानी हो या नराधम हो पितामह किन दुर्योधनको पक्ष लिनुभयो तपाईँले यसमाले भने मैले कसको पक्षबाट कोसित लडे भन्ने प्रश्न अर्थहीन छ कति बेरसम्म लडे एक योद्धाको काम गरे पितामह जीवनको उद्देश्य के हो त 
क्रिया गर्न जीवन क्रिया हो उद्देश्य होइन तिमी एक मित्रलाई उपकृत गर्न र आफ्नो वीरता प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यका लागि युद्धमा भाग लिन चाहन्थ्यौ जीवन टुङ्गिन लागेको म र जीवन प्रारम्भ गर्न लागेका तिमी दुबै एउटै रणभूमिमा मिल्न कसरी सम्भव थियो दुर्योधन पनि त प्रवृत्तिका लागि युद्ध गरिरहेको छ भने त्यसको सेनापतित्व गर्ने व्यक्ति निवृत्तिका लागि कसरी हुन सक्छ राधेले प्रश्न गरे कौरव र पाण्डव यी मेरा निर्माण हुन् मेरा हातका खेलौना हुन् म बाचेसम्म यी मेरा इच्छा बमोजिमका खेल हुन् यी न्याय अन्याय पाप र धर्मका विवादमा अल्झेका छन् जुन आधिपत्य मैले कमाइदिए त्यस भौतिक सम्पत्तिमा भागबण्ड नमिलेर भारतवर्षमा न्याय अन्याय पाप र धर्मको कथा आरम्भ भएको छ यस्तो अर्काले आर्जन गरिराखेको सम्पत्तिमा भागबण्ड नमिल्नु पनि न्याय अन्याय पाप र धर्म हुन्छ प्रवृत्तिको आधार यस्तै छ राधेले विस्मका समीप बाट निस्कनु भन्दा पहिले सोधे पितामह म कुन्तीको छोरा हुँ भन्ने दुर्योधनलाई थाहा छ विस्मले भने थाहा छैन तर मैले भनिदिनु पर्छ उसले अरु कसैलाई भन्न पाउने छैन विस्म धराशयी भए भन्ने सुनेपछि दुर्योधन एक्लै आफ्नो पालमा विलाप गरिरहेको थियो राधेले उसलाई निराश नहुने र आफ्ना उद्योगमा प्रवृत्त भइरहने प्रेरणा सल्लाह दिए राधेले घोषणा गरे मित्रको लागि भोलिदेखि म युद्धमा भाग लिनेछु राधेले युद्धमा भाग लिने विषय स्वयं राधेलाई रोमान्चकारी थियो भने दुर्योधनलाई राधेले युद्धमा भाग लिएपछि त आफू विजय भइहाल्छु भन्ने आशाको संसारले विलापबाट मुक्त गरायो विस्मले जीवनभर जीवन आनन्दको रूपमा लिए मर्ने बेलामा पनि जीवनको अध्ययन गरेर आनन्द लिइरहेछन् किनकि उनी पक्षीय राग र द्वेषबाट मुक्त छन् किनकि उनी आफ्नो अनुभव अध्ययन र धारणाको उपदेश गर्नमा झैं अझै पनि आनन्द अनुभव गर्छन् यसमा मनमा नै भन्छन् कर्ण कति महान छ आदर्श यसलाई स्वर्गको लिप्सा छैन धरतीको राज्य पनि चाहिएको छैन सम्पदालाई जति लत्यायो उति टाँसो लाग्छ सबभन्दा पहिले यही स्वर्ग पुग्नेछ महाभारत युद्ध सिधिदा यही राजा हुनेछ विष्म सरसैयामा परेपछि राधेले द्रोणाचार्यलाई सेनापति बनाउने प्रस्ताव राखे दुर्योधनले स्वीकृति गर्यो राधे पनि युद्धको मैदानमा उत्रिए यी दुईको नाम सुनेर नै पाण्डवहरू तर्सिए युद्धको प्रारम्भमा झैं उनीहरूलाई कृष्णले ढाडस दिइरहनु पर्यो विष्मबाट राधेको परिचय पाएपछि दुर्योधनलाई राधेप्रति आस्था भरोसा सम्मान र प्रेम बढ्यो विष्म धराशयी भएपछि जसलाई जुन पूर्णणीय अपूर्णीय क्षेत्री पुगेको थियो त्यसको चिन्ताबाट प्रस्तुत दुर्योधनले आफूले आफैले ढाडस दियो राधेमाथि भरोसाको मात्रा बढाएर एघारौँ दिनको युद्ध प्रारम्भ भयो दुवै पक्षका वीरहरूले आफ्नो आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन गरे तर दुवै पक्षले आफूभन्दा शत्रु पक्ष बलियो अनुभव हुन थाल्यो शस्त्र विद्याबाट युद्ध जित्ने सम्भावना नदेखेर दुवै थरी कुटिल उपायहरू रच्ने युक्ति गर्न थाले दुर्योधनलाई त्यस्तो कुटिल उपाय बताउने त उही उसको मामा शकुनी थियो युधिष्ठिरलाई युद्धबाट जिउँदै पक्रिएर कौरवहरूले आफ्नो शिविरमा ल्याउने र पुनः उनलाई जुवा खेलाउने षड्यन्त्रमा द्रोणाचार्य पनि सहमत भए अर्जुनले आफ्नो युद्ध कौशलमा भरोसा थियो तर उनलाई आफ्नो अभिजय शक्तिको ज्ञान आफैलाई थिएन द्रोणाचार्य र राधेको रणकुशलताबाट उनी डराए द्रोण तीन दिनसम्म अदम्य शक्ति र साहसात युद्धमा संलग्न रहे पाण्डव पक्षलाई द्रोणाचार्य अभिजय प्रतीत भए जसबाट युद्ध विद्याको शिक्षा उनीहरूले पाए उसैसित लडेर जित्न उनीहरूलाई असम्भव लाग्यो गुरुको ज्ञान राशिको अगाधमा शिष्यहरूलाई थाहा थिएन पाण्डव पक्षले पनि शस्त्र विद्याबाट युद्ध जित्ने सम्भावना नदेखेर कुटिल नीतिको अवलम्बन गरे पाण्डव पक्षबाट युद्धको मैदानमा द्रोणका छोरा अश्वत्थामा मरे भने हल्ला फिँजाइयो द्रोणले विश्वास गर्न सकेनन् अश्वत्थामा चिरञ्जीवी रहिरहने गुण विद्यमान थिए तर अश्वत्थामा मरेको हल्ला अझै व्यापक भयो तैपनि द्रोणले विश्वास नगरेको हुनाले युधिष्ठिरले आफ्नै मुखले ठूलो स्वरमा भने अश्वत्थामा मर्यो सबैले सुने वास्तवमा अश्वत्थामा मरेको पनि हो तर त्यो अश्वत्थामा नाम गरेको हात्ती थियो सानो स्वरमा भीरु युधिष्ठिरले भने मान्छे होस् वा हात्ती होस् तर त्यो कसैले सुनेन युधिष्ठिर असत्य बोल्न सक्दैन अश्वत्थामा मर्न सक्दैन कुन पत्याउने द्रोणलाई 
क्षणमा दुविधा भयो उनले मनमा नै भने मनुष्यको प्रति स्वाभाविक हो मनुष्यले झुटो बोल्न अस्वाभाविक हो मनुष्य मध्ये पनि अजात शत्रु युधिष्ठिर युधिष्ठिरलाई नपत्याउनु मर्यादाको उल्लंघन हुन्छ मर्यादाको उल्लंघन भएपछि यहाँ कसले टेक्ने ठाउँ पाउँछ द्रोणले विश्वास गर्न करे लाग्यो उनको छोरा छोथामा मरेको द्रोणका प्यारा पुत्र वीर विद्वान गुणी र तापसी जसले उनले आफ्ना परम दरिद्रताका दिनमा हुर्काएका हुन् जसले आफ्नो बाल्यकालमा आफ्ना माता-पितासित दूध कस्तो हुन्छ भनी सोधेका थिए यस समाचारबाट द्रोणलाई युद्धमा अनिच्छा उत्पन्न भयो पुत्र चोकले पीडित द्रोणले शस्त्र राखिदिए तर तुरुन्तै उनलाई कर्तव्यले जागृत गरायो उनले भने जो मरोस् म मरेको छैन म युद्धभूमिमा छु उनी उठेर फेरि लड्न थाले सत्यवादी युधिष्ठिरले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको आर्जन बन्धक राखेर सत्य बोल्दा पनि द्रोणलाई क्षणभर मात्र विरक्त बनाउन सक्यो द्रोण अझ क्रुद्ध भएर आगोको लपेटा झैं लडाईमा आइलागे पाण्डवहरुसित त्यसको प्रतिरोध गर्ने सशस्त्र केही थिएन युधिष्ठिरले एक असत्य बोल्नु नै उनीहरुको आफ्नो अन्तिम अस्त्र थियो कृष्ण आफै लड्न नहुने उचालेकाहरुले पार लगाउन सकेनन् कृष्ण हताश भए उनले असत्यको ख्याक पनि थापे तर द्रोण क्षणभर अच्के अर्को क्षणमा त मानौ त्यसै ख्याकमाथि बसिदि पाण्डव पक्ष निराश भयो महाभारत युद्ध अकालमै उभर्न लाग्यो सबै खामस भएको बेला हसमुख भीमले उठेर भने द्रोणलाई बचार्ने ओखति मसित छ भीम उपर सबैले रुञ्चो हाँसे हाँसे भीमले भने युधिष्ठिरतिर फर्केर रिसानी माफ होस् कुनै दिन असत्यको शस्त्र प्रयोग गर्ने दाउपेश गरेर जीवनभर सत्य बोल्ने झुटमारि गरेको छैन आफूले बाटो छोडेर हैन बाटो छोडिरहेको शत्रुको भित्र निहित सत्यलाई उक्साइ दिएर उसलाई जित्न सकिन्छ कृष्णले मन मानि भने भीमसेनले जीवनभर हाँसेर बिताए अन्तिम घडीमा पनि बानी बदलेको छैन मान्छे आफ्नै स्वभावको बसमा छ अरु श्रोताले आपसमा खासखुस गरे युधिष्ठिरको सत्यवादले हावा खायो बाँकी रह्यो भीमसेनको जादु त्यस्ता खासखुसलाई फासफुस थानेर आफ्नो सालो धृष्टधुम्नलाई भीम युद्धको मैदानतिर गए उनले द्रोणलाई ललकारेर भने ओ गुरु के प्यारो चेला भीमसेनसित लड्नुहुन्छ कसको निमित्त पापी दुर्योधनको निमित्त आफ्नो एउटा मात्र छोरा पनि गुमाउनु भयो एउटा मात्र ब्राह्मण धर्म क्षेत्रीय कर्म गरेर नाश गर्नुभयो केका लागि राज्य चाहियो ए यो गुरुधर्म युगान्तरका लागि तपाईँको सन्देश यही हो भीमको निष्पाप गर्जन सुनेर द्रोण थुच्चुकी आफ्नो रथको किनारामा बसे क्षणभरमा उनी समाधिमा लिनु भए त्रिस्तुधुमनाले द्रोणको टाउको काटेर भीमसेनको समक्ष प्रस्तुत गरिदियो उसले सालाको लायक काम गरिदियो राधेले यो दृश्य देखेर भने हे भीम शाबास महाभारतमा युद्धको लायक तँ एउटा रहेछस् तँलाई मैले आफ्नो भाइ भन्ने अधिकार दिए मैले तेरा छोरा घटोत्कचलाई मति भ्रम भएर मारे मेरो सदा उपहास गरेस् तेरो अविष्कार अधिकार हुनेछ तेरो उपहास गर्ने सबैलाई तैँले रमिते बनाएस् शाबास राधेले सेनापति हुनुपर्ने पालो आयो दुर्योधनले कौरव पक्षको नयाँ सेनापतिमा उनको अभिषेक गरायो राधे आफूसित भएको सम्पूर्ण बल र बुद्धिको प्रयोग गरेर युद्धको गरिमा स्थापित गर्न चाहन्थे उनलाई हतार पनि थियो उनी युद्ध र जीवनबाट चाँडो निवृत्त हुन खोजिरहेका थिए द्रोणको सेनापतित्व कालमा अभिमन्युसित युद्ध गर्दा एउटा वीरले गर्न नहुने त्रुटि गरिसकेकोमा उनी पश्चाताप गरिरहेका थिए चक्रव्यूहको आकारमा निर्मित कौरव सैन्यहरूले गढभेदन गरेर एक्लो अभिमन्यु व्यूहभित्र पसेको थियो राधेय समेतका छजना वीरहरू एक्लो अभिमन्युसित लडे तैपनि उसलाई परास्त गर्न सकेका थिएन राधेले अभिमन्युको धनुषको तार पछाडीबाट काटिदिए अभिमन्यु निशस्त्र भयो अभिमन्युले चक्रव्यूह भेदन गरेर भित्र पस्न जानेको थियो तर उसका पिता अर्जुनबाट उसले व्यूह भेदन गरेर बाहिर निस्किने पाठ पढिसक्नु पाएको थिएन राधेलाई तुरुन्तै होस आयो तर उनी चुकिसकेका थिए नपुंसकहरूको लहिलहिमा लागेर उनले गर्न नहुने काम गरे उनलाई पश्चाताप भयो उनी सूर्यको प्रार्थनामा बसे उनलाई आफ्ना अतीत जीवनका घटनाहरू सामुन्ने चित्रमा अंकित भए झैँ स्मरण हुन लाग्यो उनले भने अब मेरो अन्त नजिक छ मनुष्यले बितेको जीवनको स्मरण गर्न थालेपछि भविष्य सोच्न सक्दैन जसले आफ्नो बितेको जीवन उज्जवल देख्न थाल्छ त्यसको त अन्त अत्यन्त नै समीप हुन्छ मलाई आफ्नो बितेको जीवनप्रति गर्व छैन त्यसकारण मेरो अन्त एक क्षण टाढै छ त्यस क्षणको उपयोगमा मेरो समस्त बल बुद्धि र विवेक लाग्न सकोस् भनी प्रार्थना गर्छु उनले पश्चाताप गरे 
कुन्तीले राधेसित भनेकी थिइन् तिमीले पाण्डवहरुमाथि आक्रमण नगरिदेऊ अर्जुन बाहेक अरु उपर आक्रमण गर्ने छैन भनी उसले वचन दिएका थिए तर घटनाको विडम्बना अर्जुनसित लड्नको निमित्त संचित गरेर राख्नु पनि विवेक र शक्ति कुन्तीका कलिला नातीहरुसित लड्दा दुरुपयोग गरे उनले आफैसित भने आफ्ना भतिजाहरुलाई मैले आफू उपर प्रहार गर्न दिएको भए पनि त्यो प्रहार कति शीतल र नरम हुन्थ्यो होला जीवनको ठूलो आनन्द मैले गुमाए प्रतिद्वन्द्वी अर्जुनसित लड्ने शक्ति अभिमन्यु र कटुत्कसका लागि खेर फाले जीवनको अर्को आनन्द गुमाए पश्चाताबाट उनले एकछिन आफूलाई मुक्त पारेर आफ्नो सैन्य सञ्चालनमा आफूले लड्न पाउने स्वर्णिम अवसरको उपयोगमा लागे ईमानदारी साथ बाँच्न र काम गर्न चाहनेका लागि एक सूर्योदय पर्याप्त छ सूर्य अघिल्लो उदयमा देखेको चराचरको कुनै वस्तुलाई भोलिपल्ट उसै रूपमा हेर्न चाहन्न तैपनि उसले धरतीमा पत्थर र आशेला जहाँको चाहिँ देख्नुपर्छ उनले प्रतिज्ञा गरे म अर्को सूर्योदयमा यही राधे रहने छैन मसित शस्त्रास्त्र छैनन् नीति कुशल सैनिक छैनन् मेरो संरक्षणमा नरक अवतार लिएर झरेका नारायण छैनन् म मेरो आफ्नै आकृतिले शत्रुलाई तर्साउने र मित्रलाई आकर्षित गर्ने कवच र कुण्डलबाट विहीन र विरूप भइसकेको छु अर्जुनका पिता इन्द्रले ती मबाट दान मागेर लिइसकेका छन् मलाई निशस्त्र र अर्जुनलाई शस्त्र सम्पन्न तुलाई द्वन्द्व गराउने नियतिको खटनलाई म गौरव साथ स्वीकार गर्छु राधे र अर्जुन युद्धको मैदानमा आमुन्ने सामुन्ने खडा हुने दृश्यको कल्पनाले नै समस्त भारतवर्ष निवासीहरु प्रलयको जस्तो अनुभव गरिरहेका थिए। यी दुईमा एकले अर्कोलाई समाप्त गर्न लाग्दा कुन पक्षका कति समाप्त हुन्छन् त्यो अन्तिम भयावह दृश्य थियो। लोकको अवस्था बुझेर अशुथामा राधे समीप गए उनले भने सेनानायक आजको लडाई असाधारण हुनेछ। अर्जुन अथवा राधे कुनै पनि वीर मर्नु भारतवर्षकै क्षति हो। अन्य कति धीर र वीरको क्षति हुन्छ त्यो अगाडि तुनेछ तपाईले चाहनु भए भने यो युद्ध रोकिन सक्छ दुर्योधनलाई तपाईले मनाउन सक्नुहुन्छ दुर्योधन माने भने पाण्डवहरु मानिने छन् राधेले उत्तर दिए अशोथामा द्रोणात्मज मलाई थाहा छ मेरो अन्त नजिक छ यस लडाईमा म मारिन्छु भन्ने मलाई थाहा भइसकेको छ यो थाहा भएपछि सुलहको बाटोमा म लागे भने म भन्दा अधम पनि यस धरतीमा अरु कोही हुन सक्ला र अशोथामाले तर्क प्रस्तुत गरे अब यो धर्मयुद्ध नभएकोले यस्तो युद्धमा होमिनेको के विरत्व सन्निहित छ कृष्णलाई राग द्वेष र प्रतिशोधको मायाले ढाकिदिएको हुनाले दिनानुदिन कुटिल उपायमा लागेका छन् र युधिष्ठिरलाई त्यही विद्या सिकाउँदै छन् यस्तो अवस्थामा भारतवर्षका वीर र विद्वानहरूलाई जोगाउन उचित हुनेछ राधेले भने अशोथामा म त मनुष्य हुँ श्रृङ्खलाहीन चरित्र र गुण भएको देवता होइन मनुष्य स्वाभाविक घटनाको विकास हो मनुष्यको आफ्नो गन्तव्य र सीमा हुन्छ मैले आफू मर्ने जानेर नै युद्धमा भाग लिएको छु म यसबाट पछि हटे भने म हट्नु भन्दा पहिले नै म मरिहाले नि यसो गर्नाले मनुष्यको विकास रोकिन्छ म मर्छु दुर्योधनलाई पनि थाहा छ उमारिन्छ तर पनि उ पनि सुलह गर्न चाहन्न दुर्योधन पनि मनुष्यत्वको विकासको लागि एक चरित्र हो त्यसलाई असमयमै बटारिदिए विकास क्रममा दुर्घटना हुन्छ राधेले पुनः सोधे तर द्रोणात्मज तपाईका पितालाई जसरी मारे त्यसबाट तपाईमा क्रोध उत्पन्न भएन तपाई मनुष्य होइन कि अशुथामाले भने मलाई के पशु सम्झाउनु भयो राधेले भने पशुको नाम परेको हुनाले त युधिष्ठिरले झुट बोल्ने ठाउँ पायो तपाई आफ्ना पिताको हत्या गर्नेहरुको बदला लिन छाडेर युद्ध भइरहेको बेला सुलहको कुरा गर्नुहुन्छ तपाई कसरी साधारण मनुष्य हुनुहुन्छ अशुथामाले लामो सास फेरेर भने राधे म जति साधारण मान्छे हुँ मैले आफ्नो अस्त्रहरुको प्रयोग पाण्डवहरु उपर गरेँ तर लागेन त्यसकारण भन्छु खामोस खाने बेला छ राधेले जिज्ञासा प्रकट गरे किन लागेन अशोथामाले भने मेरो पिताले धृतराष्ट्रको सालोको मतिमा लागेर कुटिल चाल चल्नु भएछ हात दिएर युद्ध गर्ने बाचा बन्धन भएको ठाउँमा कुटिल चाल मेरो पिताको हत्या गराउन षड्यन्त्र गर्ने सबले माफी पाए मेरो अस्त्रले मलाई साथ दिएन तर राधे युद्धमा बाचा बन्धनको खिलाफ पाण्डव पक्षले कुनै अन्याय गरेको दिन मैले सम्पूर्णलाई एकचिहान बनाइदिनेछु मान्छेलाई एक पक्ष टेक्ने ठाउँ चाहिन्छ राधेले भने तपाई मनुष्य हुनुहुँदो रहेछ चिरञ्जीवी मनुष्य सधैं मनुष्यलाई पथ प्रदर्शन गरिरहनुस् म त चुकिसकेको छु मैले प्रायश्चित गर्नै पर्छ अशोथामाले भने महान राधे कर्ण बसुसेन मैले धेरै लामो प्रायश्चित गर्नुछ म त्यो अधम हुँ जसले सोधिदियो आफ्ना मातापितासित दूध कस्तो हुन्छ भनेर दूध अर्थात जीविकाको खोजीमा मेरा पिता धेरै भड्किनु भयो अन्तमा राजा ध्रुपद कहाँ पुग्नु भयो ऊ बाल्यकालमा पिताको सहपाठी थियो पर्दाको ताक ध्रुपदले भनेको कुरा पितालाई याद आयो तिमीलाई केही खाँचो परे मेरा दरबारमा आउनु 
पिताले द्रुपदलाई आफ्नो हाजिरी दिनुभयो बाल्यकालमा भएका कुरा याद गराउने प्रयास गर्नुभयो तर उसले पितालाई चिन्न पनि अस्वीकार गर्यो बोलेको कुरा त बिर्सिनै सकेछ पिता अपमानित भएर बिहोल हुँदै आफ्नो विद्या बेचेर जीविका कमाउने बाध्यताले हस्तिनापुर दरबार पुग्नुभयो त्यो द्रुपद राजापछि नै पाण्डवहरुको ससुर हुन पुग्यो त्यो दृष्टिभूमि त्यसकै छोरो हो मैले आफ्नो पिताको ऋण तिर्नु छ त्यसकारण जीवनमा भेटिन आएका सबै प्रति यथोचित वर्तावको लागि मैले धेरै भाष्नु परेको छ धेरै धेरै संघर्ष गर्नु बाँकी छ तर राधे तपाई त्याग गरेर आफ्नो चरित्रको सन्देश दिँदै प्रायश्चित गर्न चाहनुहुन्छ मैले बाँचेर संघर्ष गर्नु परिरहेछ कुन बाटो हो राधेले भने त्याग र संघर्ष यी दुईमा कुन बाटो हो कहिले निर्णय हुन सक्ने छैन सायद हाम्रो कर्तव्य हिडिरहनु मात्रै हो कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो नाजी नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज राजेश्वर देवकोटाको उपन्यास दोन्दको अवसानको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसैको बाँकी अंश वाचन हुन्छ कौरव र पाण्डव सैन्यहरुको परस्परमा युद्ध चर्किरह्यो युद्धका केन्द्रबिन्दु राधे र अर्जुन भए राधेले आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता र शौर्यको प्रयोग गरे अर्जुनलाई निशाना साधेर उनले जुन बाण हाने त्यसले अर्जुनको टाउको टुक्रेर उडाउने थियो त्यो देखेर कृष्णले आफ्नो रथका घोडालाई एक बितला बलपूर्वक भुइँमा धसिदिँदा रथमा सवार अर्जुनको किरीट मात्र धराशायी भयो राधेको यो अन्तिम प्रयास थियो कसैले भने सफल भयो कसैले भने विफल भयो जुन किरीटबाट अर्जुनको नाम नै किरीटी रहेको थियो जुन किरीट अर्जुन एक समष्टि व्यक्तिको प्रतीक थियो त्यसलाई राधेले भुइँमा खसाली दिए आफ्नो किरीट उडाउने प्रहारलाई अर्जुनले फर्काउन सकेनन् त्यो उनको हार थियो तर त्यस हारलाई कृष्णले स्वीकार गर्न दिएनन् अर्जुन चुपचाप एकोहोरो प्रहार गरिरहे राधेको रथवासीयो अर्जुन र राधेको अस्त्र वर्षाको माझमा कसैले पनि राधेको सहायता गर्न जाने साहस गर्न सकेन राधे कहिले बासीको रथको पाङ्ग्रा उचाल्न तल झर्थे कहिले रथमा चढेर अर्जुनका बाणको उत्तर दिन्थे उनलाई निस्सहाय फेला पारेर उनमाथि बाणको वर्षा भइरह्यो राधेले भने मलाई गाडीको रथ उतार्ने अवसर देऊ म लड्नेछु म आफ्नो रथ उचाल्न लागेको अवसर छोपेर प्रहार गर्न विरोचित होइन अर्जुन अर्जुनलाई श्री ललकार गरेको सुनेर सारथीको काम लिएका कृष्णलाई क्रोध उठ्यो र ललकारको जवाफ स्वयं कृष्णले दिए तैले कहिले विरोचित काम गरिस् अभिमन्युलाई मार्दा तैले विरोचित काम गरिस् कौरवहरूले पाण्डवकी पत्नीको साडी तान्दा केही बोलिस् कि युधिष्ठिरलाई हेरेर पुनः जुवा खेलाउने षड्यन्त्रमा त सामेल थिइनस् कि अनेक लाछन कृष्णले लगाए राधेले आफ्नै अन्तरात्मा चित्त भने कृष्णले एउटा छिद्र भेटेर अनेक फत्तुर लगाए आफूलाई थाहा भइभइकन पनि आफैलाई नजस्ने कुरा कसरी गरिरहेछन् सानाले तिरलाई मास बनाउला पहाड बनाउन त ठूलै चाहिरहेछ अभिमन्युको बधपछि राधे स्वयं अति दुखी थिए त्यसमा पनि कृष्णले दुखेको घाउ कोट्याएर पीडालाई असह्य बनाइदिए राधेले भने कृष्ण म देवता होइन म मनुष्य हुँ मैले आफूले गरेको अपराधमा लज्जित छु त्यसको प्रायश्चित मैले गर्नुपर्छ म मर्न चाहन्छु तर युद्धमा छाती थापी थापीकन तर मलाई पनि त प्रहार फर्काउने अवसर मिलोस् तपाईँ त देवता हुनुहुन्छ अर्जुन बाणको वर्षा गरिरहेको छ तपाईँ त्यसभन्दा पनि तीखो वचनको वर्षा गरिरहनु भएको छ राधेको कुरा कृष्णले सुनेन अर्जुन लगातार बाण हालिरहे 
राधेले भाष्यको रथ उचाल्ने र प्रहारको उत्तर दिने काम दुवै सँगै गर्न भ्याएनन् अर्जुनको बाणबाट राधेको अन्त भयो पाण्डवहरुको शिविरमा हर्षको लहर उलियो किरीट हराएका अर्जुनलाई कृष्णले हर्षित हुन प्रेरित गरे राधेको अन्त भयो जसरी उनको जन्म रहस्यमय थियो उसरी नै उनको अन्तिम जीवन रहस्यमय छ दुर्योधन जान्दछ राधेको पार्थिव शरीरमा पाण्डवहरुको हक छ जीवनभर दुर्योधनले मानव उसमा आफ्नो हक कायम गर्यो ऊ उसको लागि भयो युद्धको जितबाजीबाट निराश दुर्योधन आफ्नो मित्रको अन्तिम दर्शनको लागि भयो यस प्राण राधे अझै पनि गम्भीर र तेजस्वी देखिन्थे उनबाट दुर्योधनले प्रेरणा पाएको अनुभव गर्यो दुर्योधन त युद्धमा हार्न मानिस एउटा सिपाही छौँजेलसम्म पनि त लडिरहेछ आत्मसमर्पण नगरेछ सूर्य आकाशमा उदाइरहेसम्मको लागि यो महाभारतको युद्ध हो कुनै काल वा युगको सन्देश अथवा कथा होइन सदा काल र युग युगान्तरको लागि हो राजधर्मको अभिलेख हो पाण्डवहरूले पाँच गाउँ राज्य पाए सुलह गर्ने प्रस्ताव गर्दा एउटा सिएको टुप्पो जति पनि मञ्जुर गरिनस् एउटा सिपाही बाँकी रहेसम्म पनि लडिराख तेरो त्यही जित हो आत्मविश्वास साथ लड पाण्डवहरूले चाहिँ कृष्णले उचालेको भरमा भएर राजा दुर्योधनले आत्मीय राधेलाई अन्तिम प्रणाम गर्यो र भन्यो मेरो आधा राजगद्दी मा तिमी राज गर उसले ओरिपरि हेर्यो हजारौं हजार मृत सिपाहीहरू पल्टिरहेका थिए उसले भन्यो यी मृतहरू मलाई बल र साहस प्रदान गर्छन् आफूले भरपरेका योद्धाहरू जति मर्दै गए उति दुर्योधन आफूमाथि भार बढेको र त्यो भार बहन गर्ने शक्तिको वृद्धि आफूमा भएको उसले अनुभव गर्यो शल्यलाई सेनापति बनाएर पुनः ऊ दुई दिन लड्यो यसरी सोह्र दिनसम्म जीवित राधेको भरमा र दुई दिन मृत राधेको आह्वानमा दुर्योधनले प्रख्यात महाभारतको लडाईँ मच्छा युद्ध समाप्तिपछि युधिष्ठिर राजा घोषित हुने बेला भयो सत्य र धर्मको स्थापना भयो भने हर्ष बढाइहरू गरिए मृतहरूको परिवारले शोक मनाउने अवसर पाए आफ्नो आफ्ना सम्बन्धीहरूको लाश खोज्न कुल कुटुम्बका मान्छेहरू वृद्धको मैदानमा गए वीर युवक अभिमन्युको लाश युधिष्ठिरले देखे उनले आफूले आफैलाई नादान र मृत भनी पुकारे उनले भने अभिमन्युलाई चक्रबिहु भित्र हुने म नै हो उसले त भनेकै थियो बिहो भेदन गरेर भित्र पस्न जानेको छु निस्किन जानेको छैन मैले उसलाई भित्र हुलेर मराए म सास फेरिरहेको छु म बाँचेको वैद्यहरूको विद्यामा मात्रै सास फेर्दै रहेसम्म सम्मकालाई बाँचेको भन्छन् सधैँ बाँच्न चाहनेहरू मरिसके म कैयौँ पाली मरिसकेर पनि मुक्त हुन पाइन भीमसेनले तिग्रा बाँचेर मारेको दुर्धनलाई हेरेर युधिष्ठिर नतमस्तक भए र भने महाभारतको युद्ध सिद्धान्तको विपरीत शरीरको अधो भागमा प्रहार गरेर दुर्धनलाई परास्त गरेको मानी मैले यो राजाको शिरपेश लगाउने शिर सँगाली राखेको छु नलगाउँदै त्यसको भारले दबेर मेरो मुन्टो निहुरिसकेको छ पापले मान्छेको शिर तौलिन्छ राजा दुर्योधनको मृत्युपछि अशोक थामाले बदला लिनको लागि सम्हार गरेका आफ्ना क्याम्पका युद्धाहरूको हाल युद्धिष्ठिरले हेरे युद्धको जितबाजीपछिको मस्त निद्रामा परेको बेला मारिएका हजारौँ हजार युद्धाहरू एकै जान भएका थिए आफ्नो सालो धृष्ट धुम्नको मृत अनुहारमा युद्धको जितको घमण्ड चम्किरहेको थियो युधिष्ठिरले यो विभत्स दृश्य हेर्न सकेन सम्पूर्ण कुरुक्षेत्रमा कता कतै छ्यात विच्छेद भएर जीवन बाँकी रहेका लता वृक्षहरूलाई हेरेर उनले विलाप गरे युद्धमा म किन मारिएन म जसको हातबाट मारिन योग्य थिएँ त्यो उच्च चरित्रको वीर राधेय स्वयं मारियो म त्यससित डराउँछु ऊ प्रति मेरो अन्तरात्मामा सम्मान छ आत्मीयता छ उसलाई अधम कुलको भन्छन् तर उसलाई हेर्दा म उच्च कुलको भन्दा उसैको आकृति उज्जवल छ म उच्च कुलको अधम ऊ अधम कुलको उच्च कुल र जातले के गर्छ किन ऊ प्रति मेरो प्रेम र सम्मान छ म सदा सोचिरहेँ त्यस्तो वीर प्रतिमाको हातबाट बाण एउटा त मतिर छुटोस् तर उसले कहिले म ऊपर प्रहार गरेन कि उसले मलाई आफ्नो बाण खर्चिन लायकको सम्झेन अथवा मेरो अन्तरात्मामा ऊ प्रति उब्जेको प्रेम उसले बुझ्यो 
युधिष्ठिर यस्तै सोचाइले विफल भइरहेको बेला कर्णको लासलाई देखाएर कुन्तीले भनिन् राजा युधिष्ठिर यो राधे हरिम्रो दाजु कर्ण हो यसको विधिवत संस्कार गर युधिष्ठिरले अरु विवरण र स्पष्टीकरण खोजे चाहिँ आश्चर्यसाथ आफ्नी आमाको मुखतिर हेरे उनले आफै मनमनै निश्वासस्वाद विद्रोहकै आवाजमा भने म अहिलेसम्म कुन्तीकै थाङ्नामा सुतिराखेको थिए कृष्णले मलाई केवल पुतली बनाएर नचाइरहेको रहेछन् उनले सुन्नेतिर हेरेर प्रकट रूपमा भने हे जगन्नियन्ता महाभारतको यत्रो ठूलो युद्ध भयो यो अर्थहीन नहोस् म पुकार गर्छु अब मनुष्य अदृश्य शक्तिले अति प्राकृतिक शक्तिले सञ्चालित नहोस् उसको आफ्नो मन मस्तिष्क र इन्द्रियले अनुभव नगरेका तत्त्वले उ आफू सञ्चालित नहोस् मान्छे आफू आफ्नै विधाता र अधिष्ठाता बनोस् नयाँ युगको लागि यस युद्धको यही अर्थ बनोस् जगन्नियन्ताको विशाल रचनाभित्र मनुष्य स्वतन्त्र विचरण गर्न सकोस् पाप धर्मको विधान गर्न जगन्नियन्ताले अवतार लिएर पृथ्वीमा विचरण गर्न नपरोस् हे नियन्ता विश्वको समष्टिको सञ्चालन गर चरचरका गति र क्रियालाई स्वतन्त्र गर पूज्य कर्ण तिमीले जन्मिएकै घडीदेखि स्वाधीन भएर जीवनभर विचार र विवेकले आदर्श जीवन कथाको सृष्टि गरेर छाड्यो यस आर्यवर्तीय पृष्ठ पुण्यभूमि भारतवर्षको राजा तिमी पो हौ हस्तनापुरमा समाचार फैलियो युधिष्ठिरले कर्णलाई महाभारतको राजा घोषित गरे युधिष्ठिरले सत्य बोले तर कसैले पनि पत्याएन किनकि पत्याउन मिलेन अठार अक्षणी सेना युद्धमा आहुति भए तर युद्ध कसका लागि को जित्यो को हार्यो यत्रो युद्ध र हत्यालाई सार्थक बनाउन आदर्श चरित कर्णलाई युधिष्ठिरले राजा घोषित गर्नुपर्यो कृष्णका भित्र क्रोध उत्पन्न भयो जुन राधेले राजगद्दीको सदा तिरस्कार गर्यो जुन राधेले मेरो मन्त्रणालाई अस्वीकार गर्यो जसलाई मार्न मैले नै कुटिल चाल चढ्नु पर्यो त्यसैलाई युधिष्ठिरले राजा घोषित गरे जसलाई दुर्योधनले आधा राजगद्दी भाग लगायो त्यसैलाई युधिष्ठिरले पुरै सुम्पिदिए मरेपछि राधेय राजा भए किनकि जिउँदै उनले राजा हुन चाहेनन् राधेकी पत्नी महादेवी जसलाई रानी बन्ने रहर थियो ऊ अझै जिउँदै छ संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन राजेश्वर देवकोटाको उपन्यास द्वन्द्वको अवसानको वाचन हो यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विक्रम सम्वत २०४२ सालमा पहिलो पटक प्रकाशित गरेको उपन्यास हो यसै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनुअघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना uenn.com.np हो हस्त अर्को साथ अर्को कुनै गद्दी लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा कृष्ण धरावासीको उपन्यास पाण्डुलिपिको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला सहकर्मी मन्टेश्वरी राजभण्डारी र म अच्युत गिमिरे बिदा चाहन्छौ शुभरात्री